0: Bienvenidos a este nuevo podcast titulado Fragmentos de la Historia. En estos primeros capítulos hablaremos de las guerras del siglo XX para conocer sus causas, hechos, acontecimientos y consecuencias de las mismas. Abarcaremos desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea y veremos cómo en cada una de estas está ligada y e influenciada por la otra. También comprenderemos cómo las guerras del siglo XX han marcado la historia y han influenciado el presente que hoy en día conocemos. Comencemos con este primer episodio que será la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a este, el primer episodio de Fragmentos de la Historia. El primero de un bloque de episodios en donde vamos a hablar de las guerras del siglo XX. La primera guerra en la que vamos a hablar va a ser la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es muy importante ya que es la que va a dar pie o va a desencadenar las siguientes guerras. Si no hubiera una Primera Guerra Mundial, no va a haber una segunda. Si no hay una segunda, no va a haber una guerra fría. Si no hay una guerra fría, no nos vamos a topar con la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y la guerra de los misiles de Cuba, que son las guerras que vamos a hablar después, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esta, la Primera Guerra Mundial, que va a dar pie a las siguientes, ¿no? Vamos a hablar de las causas ¿Cuáles son las causas de esta Primera Guerra Mundial? Bueno, pues nos vamos a regresar un poquito al siglo XIX a 1870 en donde vamos a encontrar la Guerra Franco-Prusiana que va a ser una guerra entre Francia y Prusia, que después Prusia se va a convertir en Alemania y Austria se van a dividir, ¿ok? Pero vamos a ubicarlo como Prusia, porque en ese momento así se le conoce, en donde su rey de Prusia va a ser Federico Guillermo I. Y en Francia vamos a tener a Napoleón III. Esta guerra se llama la Guerra de Sidán, en donde va a ganar Prusia y Francia va a perder las ciudades de Alsacia y Lorena. ¿Y qué va a pasar? Federico Guillermo primero va a ir al Palacio de Versalles y en el Palacio de Versalles se va a proclamar emperador de Prusia. Esto para los franceses es una humillación, es algo muy, muy, muy fuerte que les pudo haber hecho porque el Palacio de Versalles pues es el corazón de Francia, ¿no? el corazón de este imperio y lo que hace Federico Guillermo pues es ir a ese corazón y ahí mismo proclamarse Emperador. Es una humillación lo que le hace a Francia y Francia queda muy enojado y promete vengarse de Prusia, que futuramente va a ser de Alemania. ¿Qué pasa en esta guerra? Francia, con su emperador Napoleón III... Queda eh, secuestrado, lo hacen prisionero, por lo tanto al sacarlo de Francia, Francia se convierte, de ser un imperio, se convierte en una república. Y Francia, pues nuevamente, queda muy molesta y jura una revancha, jura una venganza contra Alemania. La segunda causa que vamos a tener va a ser la colonización de Asia y África. No, nuevamente estamos en el siglo XIX en donde estas colonias en 1888 exactamente se hace la repartición de los territorios africanos y asiáticos entre los países europeos entre las potencias eh, europeas no Alemania queda fuera de esta repartición, de momento Alemania no dice nada, dice ok, va, pero cuando llega el emperador Guillermo II de Alemania, decide que siempre sí va a querer colonias y exige a los países europeos que le den. Eh, de ahí nos vamos a encontrar en esta época, en esta parte de finales del siglo XIX, con este periodo de la historia en el que llamamos la Paz Armada, que es donde las grandes potencias imperialistas europeas emprendieron su carrera ar 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 armamentista y desarrollaron la industria y tecnologías bélicas, ¿ok? Se le llama Paz Armada, yo creo que como hacer un poco de burla eh, porque están en una paz y, y baja la, bajita la mano pues están armando todos estos países ¿ok? y conformaron grandes ejércitos estas potencias imperialistas la repartición de Marruecos que Alemania quiere Marruecos entonces haz lo que hacen estas potencias es repartir Marruecos entre España y Francia para que a Alemania no le quede nada esto pues crea una disputa entre Alemania y estos imperios y pues al final le dicen estos imperios a Alemania bueno, va, te vamos a dar Camerún para que ya no estés dando lata, para que ya no estés peleando y para que no pelees Marruecos, ¿ok? Marruecos pues obviamente no se lo querían dar porque es un punto estratégico en, para Francia y España y que estuviera situado a Alemania pues a ellos, a estos países no les convenía como tercera causa vamos a tener el control de los Balcanes, esta zona de Europa que siempre ha tenido muchos problemas es la como la parte que divide Europa Oriental con Europa Occidental en donde el Imperio Austrohúngaro y Rusia eh, este último Rusia es el protector de la zona de los Balcanes y en 1908 el Imperio Austrohúngaro se apodera de Bosnia no aquí vamos a empezar con esta ya entrando en, de lleno con esta esta guerra, ¿no? ¿Qué pasa cuando el imperio austrohúngaro se apodera de Bosnia? Pues Rusia no se queda tranquila. Y los bosnianos, pues tampoco están de acuerdo en, en, en pertenecer a este imperio, ¿no? Ellos querían su independencia o, y seguir siendo como de este lado de Rusia. ¿Qué pasa? Vamos a ver a la cuarta causa y la última. Exactamente el 28 de junio de 1914 vamos a encontrarnos con el asesinato del príncipe austriaco. El príncipe Francisco Fernando visita Bosnia y le tienden un atentado en un grupo denominado La Mano Negra. Con granadas, lanzan unas granadas a la carroza en la cual él iba en su en su recorrido por Bosnia, y, y falla, ¿no? Una granada le da a un lado, la otra granada no da, y entonces llevan a todos estos heridos, obviamente recluyen al, al príncipe, y llevan a todos estos heridos pues a hospitales, y el príncipe, queriéndose ver bien, va a visitar a estos, a estos heridos, y se topa con uno de los terroristas, se le podría llamar así, que pertenecía a esta mano negra, y le lanza una granada, y ahora sí, le da, ¿no? Ahora sí lo mata. Austria acusa a Serbia de ser el cómplice de los terroristas y le pide que entregue a los culpables. Serbia se niega, ¿no? Como les comentaba, no estaban de acuerdo en pertenecer a este imperio, por lo tanto dice, no, pues no te vamos a dar a nadie. Y entonces Austria le declara la guerra a Serbia. ¿Qué pasa? Serbia, Serbia es eh, aliado de Rusia. ¿No? Entonces aquí vamos a empezar esta confrontación. ¿Cuáles van a ser las alianzas que vamos a encontrar para esta Primera Guerra Mundial? Pues bueno, vamos a tener que de, de las primeras alianzas vamos a tener a Alemania, Austria e Italia. Y le van a declarar la guerra a Rusia, Francia y Gran Bretaña. Como les comentaba, Austria le declara la guerra a... A Serbia, Serbia es aliado de Rusia, por lo tanto se la declara Rusia, y Francia, que es aliado de Rusia, y no necesitaba un pretexto más para echarse contra Alemania, que es aliado de Austria, y pues Gran Bretaña y Francia siempre han sido amigos, ¿no? Entonces así es como se van a formar estas alianzas, ¿sale? Alemania, Austria e Italia contra Rusia, Francia y Gran Bretaña. ¿Qué vamos a tener? como los acontecimientos. Vamos a entrar ya a estos acontecimientos dentro de la Primera Guerra Mundial. En julio de 1914 inicia la guerra. Agosto de 1914 los alemanes invaden Bélgica para poder llegar a Francia, planeando un ataque relámpago, pero no sale como ellos lo planeaban, ¿ok? Los alemanes, atacando Francia desde Bélgica, y los franceses, con ayuda de los ingleses, atacando a Alemania desde Alsacia y Lorena, lo que llevó a una guerra de trinchera que las llevó cuatro años. ¿Qué pasa en esta guerra de trinchera? Bueno, primero... Eh, Bélgica se, de, se declara un país neutro y por lo tanto los países neutros no pueden jugar ninguna carta y por lo tanto no pueden ser invadidos. ¿Qué hace Alemania? Pues juega una... Un, hace una jugada chueca, se le puede llamar, y ataca a Francia desde Bélgica. Francia pues no se esperaba que por ahí le llegaran los alemanes y él está esperando a los alemanes desde Alsacia y Lorena junto con los británicos. Entonces, se van a topar en esta frontera entre Francia, eh, Bélgica y Alemania con esta guerra llamada la Guerra de Trinchera. Literal, pues son las trincheras que conocemos de guerra, pero les va a llevar cuatro años. Se tiran de un lado, se tiran del otro y ninguno de los dos países logra avanzar. Simultáneamente está el enfrentamiento de Rusia con Alemania Alemania está teniendo una guerra por dos frentes por el occidente y por el oriente por el occidente con Francia y Gran Bretaña y por el oriente está contra Rusia donde Rusia tiene una ventaja estratégica que es su extenso territorio y su vasta población ¿qué es lo que pasa aquí con Rusia? pues si a Rusia le van ganando lo que hace Rusia es decir, nos vamos unos cuantos miles de kilómetros adentro y que nos persigan, ¿no? O sea, Rusia tiene muchísimo territorio para jugar a las escondidas, si se le puede llamar, y aparte si se le mueren 10.000 soldados, pues tiene otros 10.000 para reemplazarlos. Por lo tanto, Rusia pues, siempre ha sido un país muy difícil de vencer en, esta, en estas circunstancias de guerra. ¿Por qué no funcionó este tipo de guerra, regresando a la guerra de trinchera? ¿Por qué no funciona? Porque es un método bélico llamado napoleónico, ¿no? Que funcionaba en el siglo XIX, en las guerras anteriores, donde consiste que es un gran número de personas invaden un territorio y se genera un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué va a pasar en un siglo XX? Pues que va a haber una evolución, ¿no? Va a haber, va a haber en esta paz armada, va a haber una evolución en las, en las armas. Y entonces vamos a tener las armas de largo alcance, lo que va a evitar este tipo de enfrentamientos, el de cuerpo a cuerpo, generando así un estancamiento llamado esta guerra de trinchera, ¿no? Se van a tirar de un lado, se van a tirar del otro, pero nunca vamos a encontrar este enfrentamiento de eh, adelante, ¿no? Vamos a, con caballo y las armas, ¿no? Ya no va a estar esto, sino se van a empezar a tirar con estas armas de largo alcance de un lado para el otro. Un dato curioso de esta guerra de trinchera va a ser que el 24 de diciembre de 1914 vamos a tener el canto de los villancicos, en donde empieza a cantar de un lado, eh, no sé, digamos, los alemanes, los villancicos, y le siguen, obviamente en diferente idioma, pero pues la misma tonada, le sigue Francia y luego le sigue Gran Bretaña, ¿no? Entonces vamos a tener unos villancicos cantados en alemán, en, fra en francés y en inglés, ¿no? Entonces, pues al final ellos no tienen ningún problema con el vecino, ¿no? Entonces empiezan a cantar todos juntos. Y el 25 de diciembre hacen una tregua de una hora, donde convivieron ambos bandos, comieron, jugaron y se pasaron y, y estuvieron pues, conviviendo. ¿no? ¿Qué pasó esto? después de una hora? Pues volvieron a la guerra, ¿no? volvieron a atacarse y a estancarse en esta, en esta guerra de trinchera. Claro que a los altos mandos pues no les gustó, obviamente pues, seguramente hubo muchos regaños, sino que hasta fusilaron, pero bueno, es un dato curioso de lo que pasa en una guerra cuando la gente pues no está involucrada, ¿no? Al final siempre son los jefes los que están involucrados en estas guerras. Vámonos a 1915, en donde Austria, que es el que inicia el, la guerra, que es el que le declara la guerra,